0: Hola a todos los Rida Fanáticos y bienvenidos al segundo episodio del podcast de Rida Sports Hoy les traemos toda la actualidad de los Juegos Panamericanos y de la LFA Será un podcast súper completo y sé que les va a gustar Y para esto me acompaña mi amigo que ya estuvo la semana pasada, Daniel Guaracha
1: Hola Rida Fanáticos, hola Poncho, un gusto estar aquí un jueves más por segundo jueves consecutivo Y bueno, pues vamos comenzando
0: y haciendo su debut oficial en el podcast, la voz oficial. Saus sentó la
2: semana pasada, pero ya está aquí y banda ahí ¿Qué pasó, muchachos? Qué bueno ya estar aquí en el primer episodio para mí, el segundo. Esperemos les guste. Y sí, hoy vamos a tocar, como dijo este Galindo, la LFA, el tema de fútbol americano en México. Y los panamericanos, ¿no? Los mexicanos que se están rifando allá en Perú. Entonces date cuerda Galindo comencemos con los Panamericanos cabe resaltar que es
0: el penúltimo podcast que hablaremos de Panamericanos pues ya finalizarán la próxima semana pero no se desanimen porque a los mexicanos les ha ido muy bien y han tenido medallas de oro los siguientes participantes la hermosísima Paula Fregoso de Taekwondo <risa> sae eh, ganó la primera medalla de oro para México en esta competencia, ya tocaremos más adelante eh, los temas, voy a decir ahorita la lista, está Patricio Font en esquí acuático, el oro más joven para México en la historia de los Juegos Panamericanos, 17 años, también está Briseida Costa en taekwondo, Fabián de Luna en gimnasia, Beatriz Briones en canotaje, Gerard Ulloa en ciclismo de montaña, Daniela Campuzano en ciclismo de montaña, Ana y Leonardo Suárez en Taekwondo, Pumsae, Daniela Sousa en Taekwondo, Jonathan Muñoz en pesas, Mariana Arce en pentatlón moderno. Sí, son bastantes, perdón, tengo que tomar aire. Son
2: un montón. <ríe>
0: También está Crisanto Grajales en triatlón. Isaac Núñez en barras paralelas José Silva y Julio Carrillo, eh, Carrillo en oro de pentatlón moderno y cabe resaltar la participación de voleibol de playa donde se obtuvo la plata de Juan Virgen y Rodolfo Ontiveros. ¿Con qué medallista quieren empezar? A ver, de ahí tu debut. ¿Con qué medallista quieres empezar? ¿De cuál medallista
2: quieres hablar? Con el más joven en ganar una medalla de oro para la delegación mexicana, este Paulo Font. La verdad es que lo hizo muy bien y bueno Hacer eso, de por sí, todos los medallistas tienen un plus, porque sabemos lo de las becas y el presupuesto que les está dando la CONADE, que se redujo bastante, que varios han estado en entrevista y han hecho hincapié, en que es complicado porque no tienen los recursos. De hecho, en el podcast anterior estaban eh, mencionaron las declaraciones del la abanderado. Este. Jorge Orozco, que también dijo que pues dependía de las instituciones privadas que los querían ayudar. Entonces, eso la verdad hace que sea más loable el triunfo de estos, pero al ser el más joven me parece de sobresaltar.
0: Guaracha, una pregunta rápida para ti. La semana pasada hablábamos sobre la participación de más medallas de México dentro del país, que ha sido Guadalajara, y fuera, que había sido en Argentina. Eh, tú decías que podían romper la marca fuera del país, pero que la de Guadalajara iba a ser todavía la, la que se iba a mantener como récord. Ahora, después de esta primera semana que llovieron medallas, ¿crees que se rompa el récord de Guadalajara, sí o no?
1: Yo me mantengo en lo dicho. Yo creo que la de Guadalajara no va a ser posible que la superen porque, pues, naturalmente, los primeros días eh, de competencia están eh, llenos de participantes mexicanos. Poco a poco entra un poco, sobre todo, Estados Unidos, que, bueno, ahora lo vemos, ya dobletea México en medallas. Y aún así, pues, México se mantiene en segundo, pero creo que... Conforme pasen los días, va a ir uh, decayendo un poco la producción de medallas mexicanas. Entonces, creo que sí se puede superar lo de la plata, pero sigo pensando que lo de Guadalajara va a quedar como la mayor cosa hecha en la historia. Ok, eh, me, me, me parece incorrecto lo que estás diciendo. Eh, o sea, claro, cada
0: quien tiene su opinión, pero por alguna razón hay algo que me dice que no, que van a romper la marca en estos Juegos Panamericanos. De ahí, tú qué dices? ¿La rompen o no la rompen?
2: Eh, yo... Creo que la de Guadalajara no, so, son 42 preseas doradas en sí. Guadalajara. No, ahorita llevan 14 y además nada más nos hace falta así que seamos competencia o elite clavados. Es lo que me viene a la mente. Entonces, o sea necesitamos cuatro veces lo que tienen ahorita, entonces la verdad sí es imposible para mí. O sea, se viene el atletismo, se viene cosas en las que México no le va bien históricamente, entonces sí, yo no creo que... Pero en atletismo sí nos va bien históricamente en Panamericanos. Sí
0: nos va bien, pero... pero es bueno, que es oro. O te, sea, tenemos te, que te, ir va, por te propongo algo. Sigamos hablando sobre los medallistas y ya cuando estemos casi al final del tema Panamericanos, tocamos qué sigue para México. Eh... Rápido resaltar lo de Juan Virgen y Rodolfo Antiveros, ¿qué te pareció la actuación del equipo mexicano, Guaracha? No, pues,
1: increíble, o sea, se venía de ganar el oro panamericano en 2015, la misma pareja. Sí, en toronto. Justamente ganándole al dueto brasileño, que finalmente México en primera ronda elimina a Brasil también. Y bueno, caen ante los chilenos dos veces pero dos veces son de grupos pero realmente sí. de destacar la actuación de los mexicanos
0: sí lo eliminaron a la dupla brasileña en cuartos de final después fueron contra Argentina El y clarísimo. siempre iban ante todas las expectativas, remando, 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 si hubieran ganado la de oro hubieran sido el este el primer equipo panamericano en lograr el bicampeonato
2: panamericano. ya hasta perdiendo en... el primer set porque Ajá, Argentina en... nos había dado una bailada en el primer set, horrible. Y
0: de resaltar algo importante que hizo el equipo mexicano. Dejó a Brasil fuera del podio por primera vez en unos Juegos Panamericanos Brasil, desde que el voleibol de playa entró a los Panamericanos Siempre había estado mínimo en el tercer sitio, en podio y Llega a México y adiós Entonces sí, se resalta justamente lo que hacen en voleibol de playa Lamentablemente ya acabó Inicia el voleibol de sala y pierden ante los brasileños, los mexicanos porque pues el nivel de voleibol de sala no es el mismo que el de playa de
2: ahí. Sí, no, además están los puertorriqueños, o sea, ahí hay más competencia, no somos tan top como en el, en el de playa, pero pues ¿qué, qué esperar, ¿no? Si no se les apoya de todas maneras, o sea, si no tenemos ligas profesionales, o sea, en Europa hay Champions League de voleibol, o sea, con eso te digo todo. Entonces, estamos muy atrás y lo que hacen estos chicos es plausible, pero sí... Yo te digo y sigo diciendo que no van a superar el récord de Guadalajara. Ahora ya
0: destacamos a todos los medallistas, ya los dijimos. No vamos a poder tocar uno por uno porque esto sería larguísimo. Y antes de irme con la que yo creo que es la mejor medallista en los Juegos Panamericanos, toquemos rápido el tema de fútbol, ¿no? Porque en el Varonil, México primero empató contra Panamá en un lamentable partido donde Jesús Godínez al minuto 93 falla un penal.
2: Ah, vergonzoso.
0: Pero ahorita... Se está jugando en México-Argentina, donde México va ganando 1-0. Seguramente para cuando ustedes escuchen este podcast y ya esté en el aire, ya habrá acabado el partido, esperemos que gane México. Mientras que la femenil, también un papelazo le quisieron ayer, ¿no? Le ganan a Jamaica 2-0 en su primer partido y ayer van y pierden 2-1 ante Paraguay. Ambas selecciones ya se están jugando su pasa a semifinales. Recordemos que aquí pasas directamente a semifinales. Lo peor es que si pierdes, si quedas eliminado, entre comillas, tienes que seguir jugando para que te den los puestos del ranking. Entonces, hay un partido hasta por el séptimo y octavo lugar. Guaracha, ¿qué piensas? ¿Cómo piensas que le va a ir a cada selección? Decíamos la semana pasada, es
1: obligatorio la, la medalla, pero estas dos selecciones no se ven para medalla. La verdad es que esperábamos mucho más de México contra Panamá. Fue un partido, la verdad es que escaso de oportunidades, de emociones. Y bueno, encima de todo, te dan la oportunidad de llevarte el partido en el minuto 93. Y... Sí, ya sí. Llega Godínez y falla el penal, entonces realmente esperemos que se mantenga el resultado que está ahorita 1 por 0 contra Argentina, que también fue de penal el gol que, que se anotó, Importante. y bueno, en cuanto al femenil, pues vamos, ellas tienen un poquito más claro el panorama, con un empate debe bastarles para calificar, pero vamos a ver qué pasa. Ahora quiero decir
0: algo. Eh, cuando México ganó la medalla olímpica, otro caso totalmente diferente, a la selección no se le veía el rumbo Perdieron en, en los preparatorios, empezaron mal los Juegos Olímpicos y al final ganan Esperamos que esta selección, que empezó mal en los Panamericanos, ni siquiera Olímpicos Tome el rumbo y logren este, ganar la medalla de oro, las dos Ahora para cerrar, eh, Paula Fregoso para mí me parece la medallista más destacada de México Y les voy a decir por qué no solamente por su belleza, sino también porque es una chica la cual se esmeró tanto y lo consiguió. No fue a la ceremonia de inauguración y ella quería ir. O sea, es normal que una chica de 19 años quiera ir a escuchar a Luis Fonsi, aunque a Daniel Guaracha no le guste. A nadie. A, <risa> a mí sí le gusta. O sea, una chica de 19 años acá y el despacito y estas canciones. Oh. Y ella quería ir a la ceremonia de inauguración y no fue. Y después se rompió la madre y se levantó y dijo, hoy voy a ser campeona panamericana y ahí está. Por eso yo creo que es la eh, medallista de oro más destacada. Aunque tenemos que obviamente resaltar el caso de Patricio Font, que es el más joven.
2: Patricio. Sobre,
0: sobre Patricio Font voy a decir algo. Ya se vienen las pruebas de natación que inician el 6 de agosto. Aquí está Atena Meneses, que les adelanto que va a estar en entrevista con Ría cuando regrese de los Juegos Panamericanos.
2: Y Paula también. ¿no?
0: Pues esperemos que también. Te eh, te vamos a tener a varios medallistas eso se los adelantamos. Pero bueno, Atena Meneses tiene 14 años, es húngara mexicana y es la más joven de la delegación mexicana. Ganó 8 oros en la Olimpiada Nacional del Estado de México que acaba de ser y va a competir en estos Juegos Panamericanos. Su potencial son los 200 metros dorso. Creen ¿Que Atena Meneses puede ser la medalla de oro más joven de México en la historia de unos Juegos Panamericanos?
1: No, nah. Yo también creo que se la va a quedar Patricio Font, ese, ese titular. Porque, bueno, también hay que destacar mucho que este chico llegaba como favorito a esa competencia. Llegaba con toda la presión del mundo un chavo de 17 años y respondió y sacó la casta y a la altura. Y bueno, yo creo que se la va a quedar él como ese título del más joven. Eh, posiblemente sí. Pero esperemos que Atena mínimo gane una medalla, ¿no?
0: Eso estaría muy bien. Aparte, resaltar, tiene 14 años, ha roto récords dentro de su categoría. ¿Y por qué no sería una buena oportunidad que empezara a foguearse? Tal vez las, el próximo año tiene 15, tal vez no vaya a Tokio. Pero seguro México va a estar en la natación mundial otra vez por esta chava. Ahora, para cerrar, les decimos rápidamente que el fin de los Juegos Panamericanos es el 11 de agosto. Vamos a tener todavía un último podcast y un resumen, pueden ser dos más, el penúltimo y el último que sería ya el fin de los Juegos Panamericanos. El, el próximo es el 8 de agosto y ya con eso nos vamos directamente a hablar sobre la LFA. Porque los Raptors se quedaron sin franquiciatario. De ahí. Ah,
2: es una decisión que pudo por, tomar por sorpresa a, a varios. Eh... A mí, inclusive, me tomó por sorpresa porque Raptors es uno de los equipos que más presencia tiene en tazones, tiene tres, no ha ganado ninguno, pero tiene tres, ¿no? Ha sido uno de, o sea, ha sido uno de los modelos que mejor les ha ido. No creo que sea el mejor modelo de la LFA, ese sin duda para mí sigue siendo y seguirá siendo Condors en un buen rato, o sea, yo creo que los equipos tienen que copiar lo que hace el licenciado Nazar en ese equipo, pero... Sí, Raptor se queda sin franquiciatario y además lo que a mí me da miedo no es tanto que cambien de franquiciatario, sino que la plaza se pueda mover de de sede, o sea que deje de ser en la FESA Catlán los partidos de local, porque si de por sí es una liga nueva y después apenas tienes cuatro años empiezas a generar afición y la sacas de donde están jugando... O sea, nunca vas a arraigar un, una afición leal a tu equipo si empiezas a hacer ese tipo de cosas.
0: Claro, no eres los Chargers de Los Ángeles. Sí. Es un equipo de LFA que
2: está empezando. Sí, y no exacto. es que la LFA sea bueno, mala. Y a los Chargers ni siquiera los van a ver en Los Ángeles. Güey. <risa> Juegan en el estadio del Galaxy, y nadie los veos. Entonces, con eso te digo todo.
0: Y a ver, Guaracha, decía que de esto ya depende el futuro de los jugadores de este equipo. Que tal vez se vayan a... A ir Pero todo depende del franquiciatario Igual pueden cambiar
1: la sede ¿Qué, ¿Qué opinas tú? Pues yo al igual que de ahí Creo que es uno de los Equipos fuertes en cuanto a estructura Mucho les ayuda que están en la conferencia norte Que es una conferencia mucho malísimo. más débil que, las, que la zona centro Pero realmente sí Es, es un equipo que ha estado constantemente en, en los tazones Digo es el cruz azul de la LFA Tres <risa> perdidos, tres jugados Entonces la verdad es que Sí, es, es es alarmante y es preocupante sobre todo eso, que generen falta de identidad en los equipos siendo tan joven la liga, porque eso va a ser más difícil que permeen la afición y que busque la afición realmente un equipo al cual apoyar y, y vayan a llenar los estadios, que eso es lo que se busca. Además, uno de los motivos por los que cambiaron
2: de franquiciatario es porque el franquiciatario no va de acuerdo a la ideología de la LFA, ¿no? fue lo que dijo dijeron en conferencia de prensa, y eso a mí no me, o sea, eso sí no me sorprende a mí porque recordamos que Raptors es uno de los equipos más indisciplinados sobre todo del bochornoso numerote que hicieron en la final en de conferencias, o sea, con eso era como para que no sé hubieran vetado jugadores, sí lo hicieron algunos, pero hubiera sido más escandalosa la la sanción, no creo que no lo hicieron porque justamente es un equipo que llega lejos al tazón y o sea, al final de cuentas es el que más vende, ¿no? porque es el que más gente metió al estadio azul pero, pues sí, no no tienen ahorita franquiciatario también se habla de mayas. Yo pude saber que el franquiciatario de mayas tiene deudas con la LFA y entonces que también ese equipo se va a, a cambiar de franquiciatario y además ese equipo es bicampeón de la LFA, entonces también le pega. De ahí varias cosas,
0: hablaste de deudas, hay deudas en la LFA, vamos a tocar este tema, pero antes te pregunto y contéstame de forma rápida, no me eches tanto choro. choro. ¿Qué, ¿Qué va a suceder con Raptors la próxima temporada? Tú que eres el experto en LFA. Pues depende del franquiciatario. O sea, si no, franquic... pero deportivamente hablando, ya no hablemos de los jugadores franquiciatarios y todo eso. Tú ves que, bueno, o sea, sí depende mucho. Porque sabemos que hasta los jugadores pueden cambiar. Exacto, esa es la clave. Pero, ¿crees que los Raptors puedan seguir manteniendo un buen paso como para llegar a otro tazón aunque lo pierdan?
2: O sea, pues... Si la dirección que llega mantiene la misma columna vertebral deportiva, pues no creo que tengan problema. O sea, tienen, tienen al mejor coreback de la liga, que es Bruno, que fue el mejor coreback en sus tiempos de colegial, con Pumas. Entonces yo no creo que tengan dificultades para quedarse con el equipo y, y pues dejarlo ahí, ¿no? O sea, seguir el mismo modelo, solamente inyectarle más lanita, mejores ideas, hacerlo más pro y ya. Ok, Guaracha, háblanos sobre las
0: deudas de la LFA hacia los árbitros y jugadores.
1: Bueno, ahorita hay una polémica que se está generando bastante grande porque hay deudas eh, con los colegiados que, que se dedican a esto de arbitrar en la LFA que de por sí es quedan mucho de ver, quedan mucho de ver como, como árbitros, les falta mucha preparación, pero bueno. Si encima de esto no les pagas, pues no puedes esperar una evolución grande en este sentido. Sí, además aquí tengo la carta de la Asociación Estudiantil de Oficiales de Fútbol Americano, que son los que prestan
2: los servicios a la LFA, bueno, no prestan, venden los servicios a la LFA, y dice, «Por medio de la presente queremos hacer del conocimiento público que hemos decidido no continuar con la participación de nuestro cuerpo de trabajo dentro de los proyectos próximos de la LFA». Debido a la falta de compromiso demostrada por parte de la liga Para resolver los adeudos pendientes con nuestra Y las demás asociaciones que brindamos el servicio de arbitraje en la temporada 2019 entonces, Con eso
0: con eso ya se da a entender,
2: ¿no? Sí, sí, o sea, y, Pero, cuando, y, ¿entonces qué, qué procede? Y, y además ellos dijeron que aunque les paguen, no van a volver Ok eh, Esa es la polémica principal, <risa> ah, o sea, o sea ya,
1: ya no es la cosa de pago sí, Es sigue... como si
2: yo te pago, por decirlo así, 10
0: pesos para que estés en, el, en este podcast No pasa, pero yo te pago al final te debo 100 pesos y cuando te pago tu deuda, aún así tú dices, pero no va a volver al podcast. que ese
1: es el problema. Sí, Entonces, ¿qué, después de eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue es para cuestión? los
0: árbitros en la LFA? Más bien, es que este es un problema tan grande que no deberíamos de preguntar qué sirve con el, qué sigue con el arbitraje de la LFA. Deberíamos de
2: preguntarnos, ¿qué sigue para la LFA? sí. Yo creo que al final de cuentas van a llegar a un acuerdo Porque tampoco es como que los árbitros ganen chingos de dinero en México O sea, no hay liga pro en México Entonces también para ellos es un buen mercado O sea, los sigue alimentando porque Cuando no hay LFA hay un receso grande de actividad de fútbol americano O sea, ni siquiera ha iniciado O sea, nada más están jugando la intermedia No juegan la liga mayor todavía Entonces, a ellos les conviene Y además, yo creo que si trabajan en conjunto se, se pueden este hacer un buen proyecto para que se profesionalicen más los árbitros, entonces creo que a los dos les conviene juntarse, arreglar las cosas y seguir con el proyecto, porque si no va a ser la cantaleta que hemos vivido con el fútbol profesional americano que aparece, desaparece, aparece, desaparece y así para siempre.
0: Pues todo un espectáculo que se traen detrás de esta liga. Y ya estamos llegando al final de este podcast. Espero que les... Esperamos que les haya gustado eh, muchos temas. Igual la próxima semana tendremos Panamericanos y regresaremos un poco con la Liga MX. También recuerden que vamos a tener muchísimos especiales. Los videos, todo esto de los Diablos Rojos del México que hemos tenido exclusivas. Y están que arden, arden como el mismo infierno. Guaracha, tu comentario final.
1: No, pues hay que estar muy al pendiente de lo que viene para México en Panamericanos y en cuanto a la LFA también hay que destacar que se presentó un calendario nuevo donde hay dos jornadas más que en el, el torneo anterior y una semana más de playoff. Pero vamos a ver cómo lo, lo aterrizan con toda esta situación de los árbitros. Cómo
0: funciona, ¿no? Y primero, que haya a LFA?
2: Eh, de ahí, tu comentario final. Mi comentario final es que los mexicanos han hecho muy buen trabajo en los Panamericanos. Eh, yo pude saber que hay atletas que están deshidratados, que los hoteles no tienen las condiciones para el descanso, de hecho esperamos tener en entrevista a la atleta que nos dijo eso, y pues que fuera de la LFA, la FAM, que es la otra liga profesional, también tiene muchos problemas, pero pues esa se las dejamos ahí en suspenso y la traeremos en el siguiente podcast. Eh, yo como comentario final también me quedo con lo de los Juegos
0: Panamericanos, con todos estos oros, con toda la actuación destacada que han hecho. Y, eh, Baracho, tenías un dato sobre Estados Unidos y los Juegos Panamericanos.
1: Ah, bueno, estamos eh, ante a nada de que Estados Unidos llegue a los 2.000 oros panamericanos. Empezó, si no me equivoco, empezó la competencia con 1943. tres y bueno, pues estamos ya cerca, es inevitable creo yo, la va a alcanzar en este en esta competencia, pero vamos a ver con cuántas. Sin duda pasa. eso pasará, faltan este, pruebas donde ellos son fuertísimos, y así
0: llegamos al final de este podcast, un poco más largo que el pasado, pero esperemos que les haya gustado, a nombre de Daniel Guaracha, Iván Daí y Alfonso Galindo, muchas gracias Rida Fanáticos, y nos vemos, nos escuchamos más bien la próxima semana nos vemos. en el podcast de Rida Sports.